0: Alors j'ai trop
1: Un petit peu. On va se mettre celle-là ici. Salut tout le monde, comment ça va? C'est Talbot, bon après-midi. Hey, ceux qui sont là, là. j'ai changé mon son de. On a... Avec Nicolas, on a baissé le son de la transition. Attends un petit peu. On va arrêter ça ici, juste savoir si vous l'entendez mieux. cest que je parle, je parle, je parle. Si c'est mieux comme ça, on fait un test, OK, avec vous autres. Je fais une transition, je m'en vais, mettons, dans celui-là ici. Est-ce que vous l'entendez mieux? Est-ce que c'est pas pire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est fort encore. Hein? On n'est pas capable. C'est malade. <coughs> c'est encore fort. Un peu fort. Bon, OK. Moude cette affaire. Ce pas réglé encore. Mais fait que quand on va le faire, bon, on ne parlera pas. That's it pour le moment. Bon. All right. Fait que c'est ça. On va essayer d'arranger ça. Bon, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on baisse. Dans le, le fichier, mais on dirait qu'OBS, on oui, recrinque tout ça. C'est weird, c'est weird, mais c'est ça la vie. Bon, et voilà. Comment ça va vous autres? Bienvenue à ce show, c'est le 11.80. Oui, on, au show 11.80, c'est marqué talk show et podcast, mais ça devait être écrit à discussion, mais c'est pas grave, c'est la même affaire. Michel Leclerc, bonjour, c'est tolérable. Merci, mon Chel pour aller s'acheter quoi, Dark Beastie. J'ai dénoncé une voisine qui a eu l'idée gouvernementale L'aide gouvernementale pour s'acheter 2000 piastres de substances illégales. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne commentera pas là-dessus, hein? Bon, deux secondes. Vous n'avez pas opéré, vous n'avez pas collaboré. C'est pas elle, c'est un besoin essentiel, ça se peut, ça. Non, là, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? <coughs> Merci. Et voilà. Non, il ne veut pas. C'est impossible de se connecter. Ben, coudonc. L'internet rush, encore une fois, ça se peut qu'on ait des problèmes aujourd'hui, je ne sais pas. Comment ça va tout le monde? Merci d'être là encore une fois. Seb Carrier, bonjour. Bonjour à le vieux schnack. Shady, salut. De- Geekette, allô. Disturb. Salutations. Spartateur, bonjour, mon chum. Bon. On va euh, recommencer tout ça. Deux, secondes. On va rebooter le téléphone. Rien on va le rallumer. Comment ça va aujourd'hui, Chuck? Comment ça va, en forme? Duncan, merci d'être là. En track, salutations, mon chum. Ça va bien aujourd'hui? <rire> euh, non, j'ai pas joué à Grim, à Grim Dawn. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux. Faut que j'essaie. Là. Débranche
2: ça.
1: On attend l'arrivée de M. Legault et son équipe. On va sûrement en parler de l'aide euh, des fédé- euh, du fédéral qui a envoyé... Euh, 150 soldats pour nous donner un coup de main avec euh, les CHSLD. On va sûrement parler de la condition, je demande de vie. Il y aurait quelques points à être politique aussi, j'en suis pas mal certain. Euh, bon, c'est, c'est parti. On va checker ça. J'essaie d'allumer mes lumières. Comme il a brisé. Qu'est-ce que tu as fait, compte Salut bitch. Merci beaucoup pour le sommeil. Bon, on s'entendrait de jouer encore. En forme, comme euh, j'ai donné 10 piastres de type à un livreur la semaine passée. Tu sais, on a eu un salaire de caca. C'est quoi euh, quand même une job? Voici ouais, c'est sont à risque, ces gars-là, ces filles-là qui font des livraisons. Effectivement. Il y en a beaucoup. On y pense. Les jobs euh, qui sont euh, normalement pas très convoités sont rendus des jobs extrêmement importants pour les gens qui sont confinés. Et euh, ça, ça va peut-être changer la vue, des, euh, la perspective qu'on a de ces gens-là avec le temps. En tout cas, je le souhaite. Bon. Euh, OK. Et voilà, ça c'est réglé. Bon, on fait ça de même. Est-ce que ça s'en vient ce monde-là? Pas encore. On les regarde tranquillement pas vite. You are the sunshine. On passe ça. On a un problème de réseau. On va essayer de régler ça. Ils sont supposé venir faire un tour ici euh, très prochainement, nos amis de Vidéotron, pour régler ça. Alors, on attend ça avec impatience. Mon téléphone est sur le 3G en ce moment, puis la routeur est là, tu sais. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne Un raid de key, là? On a un raid de qui? Qui c'est qui nous a raidés? Je n'ai pas pu ça passer. Caroline Debin. Merci pour le raid. La tanière, 27 personnes. Merci beaucoup d'être là, les gens de la tanière. Super apprécié. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, d'ailleurs. Léline, salutations. Monsieur, euh, Monsieur Kiwi aussi. Euh, J'ai veux un T-shirt. Ouais, c'est un, un vintage. C'est un T-shirt vintage à l'os, comme dirait l'autre. <coughs> bon, je le laisser encore ma patente vintage à l'os. Oui, je pense que oui. Il y a un, deux, trois go.
3: Moi, je suis vintage à l'os. Et
1: voilà. Euh, um, um, Voskovich, en forme. Les gens s'en viennent tranquillement pas vite, prennent place pour, encore une fois, cette conférence de presse où il y aura sûrement quelques peut-être des petites points de politique qui vont se lancer à gauche et à droite. Il y a des gens qui ont fait des commentaires. Aujourd'hui, les libéraux commencent à dégeler, on dirait. <rire> ça, va, ça va être beau. Quand la Chambre va ouvrir, on va avoir des échanges musclés. J'ai comme l'impression qu'on va se pitcher la responsabilité de ce qui arrive en ce moment dans les CHSLD. Ça va jouer dur. Ça va jouer dur. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On va regarder c'est quoi les annonces, on va regarder où est-ce qu'on s'en va, quelles sont les prédictions, on va parler des, des dates de retour à l'école encore une fois, sensiblement les mêmes questions qui reviennent jour après jour, après jour, après jour, c'est comme le jour de la marmotte, mais avec quelquefois quelques exceptions, donc on sont en train de présenter... Les gens qui sont là, on ouvre les micros et on regarde cette conférence. Je
4: vous laisse donc à la conférence de presse. Merci beaucoup. Et comme toujours,
1: correspondant de Radio-Canada. De la
3: santé et des services sociaux, Madame Danielle Mécan et du directeur
5: national de santé publique, Docteur Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. D'abord le bilan de la journée. On a 58 nouveaux décès, donc un total de 688. Donc, je veux offrir euh, mes condoléances aux familles, aux proches. On a maintenant 16 798 cas confirmés. C'est une augmentation de 941. Nouvelle donnée que je vous donne, euh, que peut-être certains ont déjà. Là. On a 3068 personnes qui sont guéries. Donc, il euh, faut quand même oui, être un nouvelle. peu encouragé. Puis, comme on le dit, on ne teste pas... Euh, tous ceux qui ont plus de symptômes, on sait qu'il y en a au moins 3 000 qui sont guéris, donc c'est encourageant. On a 1076 personnes qui sont hospitalisées, c'est une augmentation de 58. Et on a 207 personnes aux soins intensifs, c'est une diminution de 2. Bon, évidemment... Euh, Je veux revenir sur euh, notre urgence euh, nationale, la situation dans les euh, CHSLD. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui se demandent comment on a pu se retrouver dans la situation qu'on a, euh, qu'on vit actuellement, euh, de ne pas mieux s'occuper de nos aînés les plus vulnérables. J'avoue que moi-même, ça fait plusieurs jours, plusieurs nuits, que je me demande qu'est-ce que j'aurais dû faire euh, autrement au cours euh, des derniers mois, depuis un an et demi que, que je suis euh, premier ministre. Et puis, j'ai essayé de, de repasser dans ma tête et re-repasser dans ma tête ce que j'ai fait depuis un an et demi. Bon, d'abord, euh, durant la dernière campagne électorale, je m'étais engagé à ce qu'on augmente le budget des CHSLD de 245 millions euh, dans un nouveau concept, là aussi avec des CHSLD plus grands qu'on voulait rebaptiser qu'on veut toujours rebaptiser des maisons euh, des aînés. Dans les budgets qui ont été déposés depuis que je suis premier ministre par le ministre des Finances, euh, il y a eu des augmentations importantes des budgets dans les CHSLD. Par contre, Malgré les augmentations de budget, beaucoup de postes ont été affichés, mais n'ont pas été comblés. Donc, vous m'avez entendu souvent, depuis un an, dire qu'il euh, faudrait augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires pour être plus attirant puis pour combler euh, ces postes. Bon, je, je me suis dit, les conventions collectives se terminent toutes le 31 mars 2020, euh, donc, il y a quelques jours. Donc, euh, je me suis dit, on va euh, attendre la négociation avec les syndicats pour augmenter euh, les préposés aux bénéficiaires. Aujourd'hui, euh, je l'avoue, puis je prends la pleine responsabilité, je pense que si c'était à refaire, il aurait fallu que j'augmente plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats. On sait, habituellement, on donne toute la même augmentation de salaire à tous les employés. C'est pas simple tout le temps négocier avec les syndicats, mais honnêtement, là, c'est à refaire. J'aurais augmenté plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats. Donc, j'en prends... Euh, L'entière euh, responsabilité. On est rentré dans cette crise euh, mal équipée. Et évidemment, la situation s'est euh, détériorée. détériorée. Euh, toutes sortes de raisons. Le virus est entré. On a eu. Euh, aujourd'hui, on est rendu à 1800 personnes qui sont absentes dans les CHSLD. Donc, ça vient s'ajouter euh, aux euh, problèmes qu'on avait déjà à combler des postes avant euh, la crise.
1: Je veux bien, Dave, merci.
5: Je veux aujourd'hui euh, remercier encore, là, parce que j'ai vu que certains médecins étaient choqués euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, je veux vraiment euh, et puis sincèrement remercier les 2000 médecins là, qui acceptent de venir nous donner un coup de main dans les euh, CHSLD, faire des tâches euh, qu'ils ne sont pas habitués de faire... Euh, des tâches, entre autres, euh, nourrir, soigner, euh, laver euh, nos aînés. Je veux sincèrement euh, euh, vous remercier, tous les médecins.
1: Bonne question, c'est great, mais je pense qu'on va. Il va par étapes en ce moment, On éteint les feux.
5: J'ai parlé hier avec la présidente euh, de la Fédération des médecins spécialistes, euh, Diane Francaire. Puis, il y a eu comme un mauvais hasard où il y avait une autre négociation qui datait depuis le mois de février concernant certaines activités dans les hôpitaux, le fameux 211 de l'heure. Euh, c'est sûr quand on lit cette entente-là, la question se pose, ça s'appliquerait-tu dans ce qui va maintenant se faire dans les CHSLD? C'était pas clair. Mais on a convenu... là. Euh, euh, Diane Frankeur, donc la présidente euh, de la Fédération des médecins spécialistes et moi, que ça ne s'applique pas dans les CHSLD. Donc, ça ne s'applique pas, ce montant-là. Puis, ce n'est pas le temps de négocier combien les médecins seront payés pour le travail qu'ils viennent nous aider à faire dans les CHSLD. C'est pas le temps de parler de salaire. Puis je pense que la grande, grande majorité des médecins, là, veulent pas faire ça pour le salaire, veulent faire ça pour aider. Donc c'est pas le temps de parler d'argent, c'est le <coughs> temps de sauver des vies, sauver des vies de nos aînés. Puis c'est tous ensemble, là. Puis je veux vous dire, les médecins, encore une fois, merci. Euh, euh, merci de venir nous, nous aider. On a besoin de euh, vos 2000 paires de bras. On a besoin aussi de votre expertise parce que, pensons juste au matériel de protection médicale, de toute évidence, de peu un mois, on a eu un problème dans les CHSLD. On a eu un problème où on a, via certains employés, entré le virus qui a contaminé là, des milliers euh, de résidents. Donc, c'est important que le matériel de protection, les masques et les autres, soient bien utilisés. Les médecins savent comment les utiliser. Donc, c'est important pour les résidents, mais c'est important aussi pour le personnel, parce qu'on a euh, 2000 personnes euh, dans notre personnel de la santé qui sont infectées actuellement. Donc, on ne veut pas ni du côté des résidents ni du côté du personnel qu'il y ait des gens qui attrapent euh, la COVID-19. Là, Parce donc, qu'ils pas euh, se protéger. très important ouais. d'avoir euh, Personne, euh, les médecins. Puis d'ailleurs, entraînés. j'en profite aussi pour répéter, 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 là, mais bon, euh, ça continue d'être présent un peu partout. Il ne nous manque pas d'équipement de protection individuelle. On a pour des semaines d'inventaire de matériel bon, bon. de protection individuelle. Ça se peut qu'il y ait quelques problèmes de distribution du matériel dans quelques établissements. Mais il n'y a pas de raison que ça arrive. Si un établissement, si un dirigeant d'établissement, que ce soit un CHSLD ou n'importe quel établissement, qui voit qu'il manque de matériel, bien qui appelle son CIS au ou Cius ou qui appelle au ministère, mais on a du matériel. donc... Euh, Ça, là, je veux euh, être bien clair. L'autre chose que j'ai beaucoup entendue depuis quelques jours, c'est des gens dire, euh, moi, je suis prêt à venir aider d'un CHSLD, mais personne m'a appelé ou rappelé ou euh, contacté. J'ai demandé hier soir d'avoir le rapport complet des personnes qui ont offert leur aide sur euh, le site qu'on appelle « Je contribue », puis je donne les données qu'on m'a données hier soir. Il y a 51 957 personnes qui ont proposé leur service. On en a contacté (coughs) 29 345. On en a embauché 6 773. Il y en a 2097 qui se sont désistés de notre embauche. Donc, on en a aujourd'hui 4676 personnes qui, ont, qui sont inscrites sur Je contribue, qui travaillent actuellement dans notre réseau. Mais j'ai quand même demandé aux gens euh, de la santé de refaire un tour de route. Donc, de regarder les 52 000, bon, moins les 4 600 qui travaillent actuellement, de les recontacter, de revoir s'ils peuvent peut-être, dans certains cas, nous donner euh, des périodes à Montréal euh, et euh, de voir s'il n'y a pas, parmi euh, ces 40-quelques mille personnes, des personnes qui pourraient venir nous aider d'un CHSLD. Donc, euh, j'avoue, là... euh, J'en ai eu de vos questions, j'en ai eu des exemples. Je veux être bien sûr qu'on refasse un tour euh, de roue de ce côté-là. Autre nouvelle euh, importante, on vient d'apprendre il y a quelques heures, que le gouvernement fédéral euh, va nous envoyer 125 personnes de l'armée qui sont qualifiées en santé dans nos CHSLD. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je veux euh, remercier euh, Justin Trudeau euh, pour ça. Mes remerciements du jour, ben c'est pour toutes les personnes qui sont venues nous aider dans les CHSLD ou qui pouvaient venir nous aider. Donc, je lance encore un appel aujourd'hui, les infirmières, des préposés aux bénéficiaires, retraités, euh, des gens peut-être aussi de certaines régions. Je donne un exemple. Les besoins sont mou- beaucoup moins grands à Québec qu'à Montréal. Est-ce qu'il y a des gens de Québec, des infirmières, des préposés qui pourraient venir travailler dans nos CHSLD, dans la grande région de Montréal Et cela, je loue. Où ces gens-là demandent votre aide Puis C'est tout le Québec qui, va, qui vous remercie à l'avance de votre contribution. Parlant justement des régions, bon, c'est important de le dire, si on exclut les CHSLD, il reste une situation qui est difficile dans le grand Montréal. J'inclus Laval, j'inclus le 450, mais dans le reste du Québec, il y a peut-être une situation moyenne en Mauricie et en Estrie, mais dans tout le reste du Québec, la situation est pas mal sous contrôle. Donc, juste vous dire qu'avec le docteur Arruda, on est en train de regarder pour réouvrir euh, ces régions-là d'une façon intelligente, d'une façon euh, graduelle, en euh, s'assurant, justement, qu'on suive la situation pour être certain qu'il n'y a pas une nouvelle, euh, une nouvelle vague. Mais, comme je l'ai dit aussi, on commence par les entreprises. Donc, il n'y a pas question à court terme, même dans ces régions-là de réouvrir euh, les écoles. On parle des entreprises. Parlant des entreprises, j'ai une autre demande à faire. Vous allez me dire, j'en ai beaucoup de demandes depuis un mois. Toutes les personnes qui ont perdu leur emploi depuis un mois, ce qu'il y en a que ça vous tenterait de venir travailler avec nos agriculteurs dans nos champs. Les dit, là, déjà, on souhaite que le Québec deviennent plus autonomes. On a eu peur dans le dernier mois que les fruits et les légumes qu'on importe du Sud, là, qu'on soit plus capable de les avoir. Bien, c'est vrai à l'année. Là, on est en train de regarder ce qu'on peut faire avec les serres. Mm-hmm. Mais de façon générale, j'aimerais demander aux Québécois, là, c'est possible d'abord de travailler à deux mètres les uns des autres dans un champ, je sais pas un travail facile d'aller planter, récolter, s'occuper des animaux, mais je pense que ce serait une belle expérience pour beaucoup de Québécois. Puis pour vous encourager, cet après-midi, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, et... Le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, vont vous annoncer un programme là, qui va être là pour.
1: Bon, tous c'est les un pays, attention généralité, où on s'il te plaît. Pour
5: ajouter à ce que les agriculteurs euh, donnent un 100 par semaine pour vous encourager à venir donner un coup de main dans nos champs. Donc, c'est un programme de 45 millions de dollars, 45 millions pour aider nos agriculteurs, mais aussi pour aider à être plus autonomes du côté de notre alimentation euh, au Québec. Je termine en vous disant, oui, on vit une période euh, très difficile euh, dans les CHSLD, mais on est en mode solution. Puis moi, je suis fier de voir toutes les personnes, bon, à commencer par les médecins, mais aussi...
1: Ton petit sourire, ça valait que tu te moquais, justement, de ça. On en disant dire que les gens qui venaient dans les champs, c'était des Mexicains. Les Mexicains travaillent très fort dans les champs. C'est pour ça qu'on les engage, parce que la plupart des gens ici ne veulent pas faire le travail. des mois Excuse-moi, j'ai mal compris ton message.
5: semaine, le temps qu'on trouve des infirmières, des préposés. Donc, je veux vous dire, là, ensemble, tout le Québec, on est capable de passer au travail. Merci. Maintenant, en anglais. Yes, few words in English. Quelques mots en
0: anglais, bonjour. Nous continuons de
5: nous concentrer
0: sur notre urgence nationale dans les foyers pour aînés. Ce que j'ai pu comprendre pour les, les industries, ça va être dans les régions qui ne
1: sont pas euh, beaucoup touchées ou qui l'ont été, qui ne sont plus. Ils vont commencer à ouvrir de façon intelligente à l'extérieur. De ces, euh, non pas des zones touchées, mais dans
0: les zones qui sont presque pas touchées. C'est, c'est mon interprétation. Nous sommes en mode solution et nous allons traverser cette épreuve ensemble. Je vous remercie.
3: Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions des journalistes, nous allons débuter aujourd'hui avec Alex Boissonneau de Radio-Canada.
4: Bonjour. Bonjour. Euh... J'aimerais ça qu'on revienne, je sais que vous l'avez abordé un peu la question hier, mais qu'on revienne Exactement. sur euh, cette façon-là qu'on va avoir d'intégrer les médecins dans les CHSLD. Il euh, y a des gens à la FMSQ qui nous font part de leurs inquiétudes par rapport au retour, à la réintégration dans le milieu hospitalier, à savoir de quelle façon on va pouvoir le faire de façon sécuritaire. Est-ce que les gens vont être testés avant? Est-ce qu'ils vont être testés après? Est-ce qu'il va y avoir une quarantaine? Non. Quel sera le protocole à ce niveau?
5: Bon, juste vous dire de façon générale, là, discuter de ça avec euh, Daniel Franqueur hier, euh, c'est sûr qu'on veut prendre toute Diane, Diane Francaire. Je connais une Danielle Francaire, agent de bord chez Transat, donc euh, euh, Diane Francaire. Euh, j'ai discuté ça avec Diane euh, Francaire euh, hier. Bon, d'abord, il faut prendre pour acquis que les euh, médecins spécialistes là, savent comment mettre le matériel de protection, là, pour ne pas être infecté. donc... Euh, Peut-être pas... Il euh, faut tenir ça en compte. Là, puis je demande aux dirigeants des hôpitaux, puis c'est vrai qu'ils euh, ont des règles très strictes, euh, sept jours avant de revenir, sept jours sans euh, symptômes. D'ailleurs, j'aurais dû laisser cette question-là au docteur Ouda. Euh... Vous faites très bien. <rire> Mais l'idée, c'est de dire, on ne veut pas prendre de risques. Donc, si ça prend sept jours avant qu'il puisse recommencer à travailler, dans le cas de Diane Franker à Sainte-Justine... Bien, ça prendra sept jours. Si ce n'est pas nécessaire, parce qu'ils ont fait bien attention, bien, là, on va se servir de notre jugement. Mais j'aurais dû donner cette question-là à un expert.
6: Mais comme je le disais hier, ça va dépendre de l'exposition des personnes. Si sont en milieu. Il n'y a eu aucune circulation. Voilà. Vous comprendrez que le sept jours n'est peut-être pas indiqué. Puis ça va dépendre de ce qu'il y a comme besoin dans l'hôpital, etc. Donc, je pense qu'on... Le principe, là, si vous me permettez, c'est que à chacun des cas... On va s'organiser pour qu'il n'y ait pas de risque de transmission, euh, un, à la fois pour la personne, puis sa famille, puis deux, euh, pour euh, en, en milieu de soins.
4: L'autre question que j'aurais, c'est par rapport au retour en classe. La dernière fois, quand vous avez évoqué la possibilité d'une réouverture des écoles avant le 4 mai, vous disiez que ça devait aller de pair avec la reprise de l'économie. Parce que là, on se retrouve dans une situation où on ouvre des secteurs de l'économie, on ouvre des entreprises, mais les parents ne peuvent plus compter sur papa, grand-papa et grand-maman pour garder leurs enfants. Et là, sans service de garde et sans école, ça peut devenir difficile. Donc, pourquoi est-ce qu'on a comme oublié tout ce pan-là lorsqu'on dit qu'on va reprendre les activités, qu'on dit que ça va venir aussi avec les services de garde? Pourquoi est-ce qu'on a oublié ce, ce, cette partie-là, bon. on dirait, dans le calcul?
5: Bon, bien, assez simple à comprendre. Si on prend une école, une classe, il y a beaucoup de monde dans une classe, c'est plus difficile d'avoir des mesures de distanciation dans une classe que dans une entreprise en général. Donc, euh, évidemment, on va commencer par ouvrir les entreprises tout en gardant en tête qu'il euh, euh, y a des gens qui ne pourront pas retourner travailler parce qu'il euh, y a un des deux parents qui doit garder euh, les enfants. Donc, très conscient de ça. Mais la décision, là, puis je le dis depuis le début, c'est pas une décision euh, euh, d'abord économique, c'est une décision d'abord en santé. La journée qu'on va se rassurer qu'on est capable de retourner des enfants dans des écoles en toute sécurité, on va le faire. On ne va pas le faire pour des raisons économiques. On va le faire d'abord parce qu'on pense que c'est correct pour la santé. Prochaine question, André Martin, TVA Nouvelles.
7: Oui, bonjour à vous trois. Monsieur Legault, vous dites que vous auriez dû augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires euh, bien avant, même sans l'accord des syndicats. Vous nous dites que vous en prenez l'entière responsabilité, mais est-ce que les syndicats devraient prendre, selon vous, une part de cette responsabilité également?
5: Bonne question. Regardez, moi, je suis ici pour prendre ma part de, de responsabilité. Ah, bonne réponse. Là, on <rire> peut tout faire au gouvernement par décret ou par une loi spéciale. Donc, euh, je prends toute la responsabilité. Il y a une mis c'est bon.
7: Une autre question euh, concerne ben, les médecins spécialistes dans les CHSLD. On sait que l'annulation ou le report de chirurgie, euh, notamment en oncologie, là, ça, ça a causé énormément euh, d'inquiétudes chez euh, les patients. Le stress a vraiment monté d'un cran aussi avec l'annonce de l'envoi de ces médecins spécialistes dans les CHSLD. Je voudrais savoir concrètement là, comment, comment ça marche. Euh, vous ne craignez pas de fragiliser ou de mettre en péril la reprise des activités dans les blocs opératoires, parce que, M. Arruda, vous parlez notamment de ces personnes asymptomatiques qui transmettent le, le virus.
2: Mais de là l'importance de bien, bien utiliser les équipements de protection, puis on sait que les médecins, là, ils savent comment utiliser le matériel de protection. Ça, c'est vraiment à la base. Puis je veux rassurer vraiment, par rapport aux gens, par exemple, qui ont un cancer, c'est sûr que le secteur de l'oncologie, là, On veut qu'ils reprennent graduellement. J'en parlais hier. Alors, vous savez, sur euh, 10 000 médecins spécialistes, euh, il y en a un certain nombre qui sont inactifs actuellement. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir sauvegarder le secteur hospitalier là où il y a des médecins, où est-ce que c'est nécessaire qu'ils travaillent. Puis même quand ça va reprendre graduellement, de prévoir c'est ce qu'on fait euh, les médecins spécialistes dont on va avoir besoin. Alors, nous, on parle d'une tranche de médecins spécialistes qui vont être inactifs pour un certain temps, mais ce qu'il faut ajouter tout de suite, c'est que c'est pour une période circonscrite, là. Hein? C'est, c'est pour quelques semaines, parce qu'on a d'autres renforts qui s'en viennent. Hein? Par exemple, on a parlé hein, hier des étudiants. On fait appel aux étudiants. Les étudiants en santé et services sociaux, là, c'est 17 000, le potentiel. Alors, on va aller chercher ces gens-là, puis il y a d'autres, il y a les, les entreprises d'économie sociale, parce qu'on a un potentiel de 1000 personnes qui pourraient arriver. On a parlé de l'armée, 300 personnes aussi, 125, 300 personnes du côté d'une liste là, qu'on a eue euh, du fédéral. Alors, on a vraiment euh, plusieurs groupes de personnes là, qui s'en viennent, là. et on s'organise actuellement, puis on a « Je contribue ». On va rappeler tout le monde, on a une équipe qu'on met en place, là, qui va rappeler tout le monde...
1: J'ai un ami qui a un cancer de la prostate en ce moment. Et euh, il y a ça en lui. Il attend, il attend, il attend. Et on a parlé hier soir, c'est, c'est, un, c'est un cauchemar en ce moment pour lui. Et si vous êtes, connaissez des gens dans cette situation-là, ils ont besoin d'être... beaucoup de réconfort, mais ils ont hâte d'avoir des réponses, justement.
2: Ils vont pouvoir quitter. Alors ça, c'est très important de le dire. C'est une solution à très, très court terme. Et on s'organise également pour former, former... former de façon accélérée, les personnes qui vont venir nous aider, par exemple, au niveau des tâches des préposés aux bénéficiaires.
3: Merci. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
6: Bonjour à vous. Euh, d'abord, une
2: question de ma collègue. Monsieur Legault,
6: encouragez-vous les 125 députés québécois à aller prêter main-forte dans les CHSLD de leur
5: région? Boum! Eh, je pense qu'il faut être prudent. Euh, quand il y en a un qui est médecin, c'est une chose... Ouais, – Pas contribuer euh, à, la, ce à, qu'on a à la contagion non besoin. plus. Là, prendre des photos euh, donner des becs aux bébés, c'est pas le temps. Euh, – En particulier, ce sont des infirmières des préposés aux bénéficiaires qui ont une certaine compétence, des ouais. qualifications dans ce secteur-là. Bon, on peut toujours se demander. Là, je voyais Enrico Ciccone qui disait, « Mais moi, pendant que je vais laver le plancher, le préposé vous pouvez faire d'autres choses. » Peut-être. Ouais. Mais il reste que, euh, idéalement, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont euh, qualifiés. C'est clair.
6: Euh, en complémentaire, euh, hier, je vous ai posé donc la question sur à savoir euh, qui devrait rendre des comptes, après tout, avec la situation qui se passe dans les CHSLD. Et vous m'aviez dit que ce n'était pas le moment de désigner des responsables ou des coupables. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, ou juste euh, dans votre réflexion?
5: Bonne question. Bien, je, me, je me suis posé des questions. Vous m'avez fait réfléchir. Beaucoup de gens bon, euh, bon. euh, posent la question. Moi, je me la pose depuis plusieurs jours. C'est sûr que la priorité, là, l'urgence, là, c'est de régler la crise. Là, puis comme je le disais tantôt pour les médecins, puis comme je le disais, puis on se le disait avec Diane Franqueur, pas le temps de parler d'argent. Là, c'est de réduire le nombre de morts dans les CHSLD. Là. C'est ça qui est la priorité. Donc, c'est dans ce sens-là que je me disais, on pourra avoir des post-mortem. Là, euh, comment augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires, euh, spécialement dans les CHSLD? Il y a du
1: métier, le monsieur. En entrevue,
5: regardez plus aller, la façon de ramener euh, ça, euh, déflecter, c'est bon. Comme préposé, euh, aux bénéficiaires, tu sais, c'est tout ça qu'il va falloir se poser comme question. Mais là, l'urgence maintenant, même pour moi, ça m'empêche pas de penser à qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Là, mais moi, je suis un gars quand même qui regarde en avant, qui dit, hey, ça comment on reprend le contrôle dans les CHSLD dans les prochains jours C'est pour ça là, que j'ai lancé une invitation, presque supplié médecin de dire, hey. C'est peut-être pas le fun de venir faire des tâches d'infirmière dans un CHSLD, là, mais la seule solution que je vois là, pour l'instant à court terme pour régler le problème. Puis c'est ça la priorité, là, Qui meurt le moins possible de monde dans les CHSLD dans les prochains jours. Après, on pourra trouver des coupables. Parce que le problème, il n'a euh, pas commencé avec l'arrivée euh, du gouvernement de la CAC. Ça euh, fait beaucoup d'années qu'on sait... Qui a, euh, euh, des, 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 qui a un manque de personnel. Oui,
1: ben on a changé le menu, par exemple. Il y avait moins de monde, mais il mangeait mieux.
5: Le Dr Barrette le disait, en 2015, il a lui-même essayé d'augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, mais il n'a pas réussi. Donc, c'est pas un problème qui est nouveau, mais moi, j'aime bien me regarder moi-même, là, puis m'évaluer, puis me remettre en question. Je ne suis pas parfait, puis je me dis, bien, j'aurais euh, euh, dû augmenter le salaire des préposés là, euh, avant la crise. Maintenant, autour d'Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, euh,
6: M. Legault. Euh, il y a un contraste assez marqué entre votre, euh, votre ton de la semaine dernière qui était plus optimiste, plus euh, positif, et cette semaine. Euh, évidemment, il y a eu euh, la crise plus dans les SCHSLD et le, le cas de, de Aaron qui, qui est arrivé en f- cette, fin de, cette fin de semaine-ci. Est-ce que vous... Euh,
5: pas regretter, mais est-ce que vous croyez que vous êtes, à... vous êtes peut-être emballé un peu vite la semaine passée ou est-ce que vous êtes... Je pense pas, puis je le disais tantôt. Si on regarde d'abord la situation à l'extérieur du Grand Montréal, puis peut-être à l'extérieur de la mauricie là, c'est pas mal sous contrôle. Puis j'ai pas mal hâte d'avoir le hockey du Dr Arruda pour euh, au moins réouvrir euh, les entreprises où les personnes sont capables de se tenir à deux mètres. Là. Donc, il faut, faut être prudent. Puis même à Montréal, si on exclut les CHSLD, on est en train d'atteindre le sommet. Euh, euh, donc, on peut espérer que, que la semaine prochaine, en tout cas c'est ce que j'espère, on va commencer à avoir une baisse. Euh, donc, euh, euh, je n'ai pas changé d'opinion là-dessus. Par contre, là, ce qui nous a frappé, c'est qu'il nous manque 2000. Euh, personnes dans les CHSLD parce qu'on a des infirmières, des préposés qui sont infectés ou qui ont peur d'être infectés. Puis euh, je les comprends. C'est sûr. Je les comprends très bien. Deuxième question pour
6: euh, Dr Arruda. Euh, est-ce qu'on euh, a parlé du, du pic ou du, du sommet de la courbe qui, aurait, qui semble-t-il, serait demain? Est-ce que, vous, est-ce que vous suivez toujours cette projection-là? Et Aussi, le CDR a dit que après le pic, ça prendrait idéalement deux semaines de chiffres à la base avant de déconfiner. Est-ce que vous, euh, vous êtes... Euh... Écoutez, le, le pic, je pense, euh, effectivement, on, on l'a atteint euh, en termes de... Il faut, faut distinguer, là. On parle de cas, on ne parle pas de décès ni d'hospitalisation. Je, je pense qu'on l'a toujours dit, le pic de cas, actuellement, même dans la région métropolitaine, on l'aurait probablement atteint, OK? Puis, comme je vous disais aussi, il y a eu, au cours des dernières semaines des changements dans la définition de cas. On a ajouté les cas liés pédagogiquement parlant. On a fait, on a changé les tests qu'on faisait aussi quelque part. Ça a tous des effets, ça, sur la courbe. Mais je pense que si on fait des analyses seulement des régions froides, que j'appellerais les régions périphériques, des analyses des régions intermédiaires, puis des analyses de Montréal, on se rend compte que c'est vrai qu'on l'aplatit. Donc, je pense que c'est important parce qu'on ne s'est pas retrouvé avec une crise de soins sanitaires. Par contre, on a ce drame des CHSLD qui est une épidémie... Parce que
1: Great, euh, c'est vendeur, ça, en ce moment. Mais
6: quand on regarde le reste, des, on est à... On c'est du yeoman. La descente est lente à cause, notamment en lien avec ces décès-là. Là. Mais euh, je pense que euh, l'histoire va nous le dire. Là. Je pense que même, même quand on compare seulement les décès, il faut faire attention à ça euh, par, par rapport aux chiffres comparables entre les différents pays. On est dans la bonne voie on a un phénomène marqué en CHSLD. C'est comme si je vous disais ça va bien quelque part, mais il y a des feux de forêt à des endroits spécifiques qui sont associés au CHSLD, là où on concentre des personnes très malades, etc. Mais le feu de forêt, il est, pas, il est en train de s'éteindre dans, dans la communauté. Et c'est pour ça qu'on va être en mesure, éventuellement, de réouvrir progressivement, mesurer les faits, s'assurer qu'il n'y a pas des étincelles qui font des feux dans la communauté. Mais c'est ça qu'on va essayer de faire. Mais on va s'attaquer aussi. comme si, je vous dirais, il faut continuer à maintenir les, les mesures qu'on a mises en place dans la société, mais il faut aussi s'attaquer à la problématique des CHSLD.
3: Merci. Je peux me permettre, à mon tour, Marc-André Gagnon, du Journal de Québec et du Journal de Montréal, Comme on parle des courbes... Là, euh, quand on compare le nombre de décès par million d'habitants après 30 jours de, de pandémie, on constate, là, quand on prend les chiffres de l'OMS, que le Québec est à peu près le cinquième euh, au monde où euh, il y a le plus de morts, euh, puis l'augmentation se poursuit. Donc, comment est-ce qu'on peut parler de courbe aplatie au Québec avec euh, une donnée comme ça, ce rang-là et ces peut-être, chiffres-là?
5: Peut-être que je, je vais Monsieur laisser Legault. la parole au docteur Arruda, mais je suis ça... À chaque jour. Bon. D'abord, comme je l'ai déjà dit, euh, le problème est surtout à Montréal, une grande ville. Donc, il faut comparer avec des pays qui ont des grandes villes. Donc, il euh, y a cinq pays en Europe qui ont des euh, grandes villes. Il faut regarder ces cinq pays-là. Donc, l'Espagne, l'Italie, la France, euh, le Royaume-Uni et l'Italie. Il faut regarder ça. Il faut regarder la situation aux États-Unis. Puis là, il faut se comparer. Puis, si on se compare avec ces pays-là, dans la bonne moyenne. On est, euh, j'ai oublié l'Allemagne, tantôt, aussi. Hein? J'ai oublié l'Allemagne. Je ne sais pas ça, que ça faisait 5. Là. Donc, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Ok, Très simple. Et les États-Unis, ça fait 6. Bon, puis là, on met le Québec. Puis là, on peut regarder, là, puis ça dépend. Est-ce qu'on commence notre courbe à, à, après 10 décès ou après 1000 décès ou au premier décès? Mais bon, ça, là, on est quand même encore dans la bonne moyenne. Okay? Donc, euh, euh, comment ça va se comporter dans les prochains jours? Euh, parce qu'on est en avance sur plusieurs autres pays qui sont rendus plus loin que nous autres. Euh, si on est euh, 70-80 euh, décès par, euh, par million d'habitants. Il y a des pays qui sont rendus à 300, 400, là, donc, mais ils sont plus loin que nous autres. Donc, où on sera quand on sera rendu après le même, le même nombre de jours, on pourrait le dire à ce moment-là.
6: Peut-être, si
5: vous me permettez, je comprends que les gens posent la question, là. C'est parce que ce qui se passe, on a une courbe
6: qui n'est pas montée comme ça, avec des hospitalisations, puis tout le monde est malade, des soins intensifs, puis des jeunes qui sont malades aussi avec les personnes âgées. OK on a une courbe, si vous regardez, seulement, vous excluez les CHSLD, on a une courbe qu'on a aplatie comme ça. Mais ce qu'on a actuellement, c'est une courbe de même des CHSLD. Fait que c'est comme deux courbes qui viennent, quand on mélange les deux, donner l'impression que le Québec mord beaucoup plus. Mais un, premièrement, puis ça, je vais me faire dire que non, c'est pas vrai que vous faites ça, c'est pas tous les pays qui déclarent les décès de la même façon. Il y a plein de décès en Italie qui n'ont pas été déclarés, qui n'ont pas été testés, puis le coroner n'est pas venu faire des tests par rapport à ça. Fait que ça, c'est un élément que je trouve important. Mais nous, ce qu'on a aussi, c'est que c'est cette concentration de personnes vulnérables à un endroit a créé une sous-épidémie. Mais dans la communauté, est-ce que vous avez vu beaucoup de gens euh, être hospitalisés dans la communauté? Il y en a. Il y en a quelques-uns, mais c'est. Sous... Puis regardez le groupe d'âge, c'est tous des gens aux de 80. Je ne veux pas minimiser l'importance que ça a. Ce n'est pas ça du tout. C'est que ça s'est pas transmis dans la communauté. La preuve, les gens ne se sont pas exposés par la distanciation sociale. Donc, ce n'est pas du tout le même profil. Puis c'est là qu'il faut faire c'est qu'un, il faut régler le problème des CHSLD, puis ensuite, celui qui est aplati, s'organiser pour qu'il reste bas, qu'il remonte un petit peu, c'est sûr que ça va remonter un peu avec la transmission qui peut arriver, mais moins d'impact sur le système de soins. c'est comme deux courbes euh, qui donnent l'impression. Et c'est sûr que vous, vous entendez, il y a tellement de morts, on n'a pas rien d'aplatis. Oui, on a aplati parce que ça aurait été toutes sortes de gens qui auraient été malades, des distributions, parce qu'il y a des gens malades. Il y en a chez les jeunes aussi, mais ils ne sont pas hospitalisés, ils n'ont pas été... Parce qu'on n'a pas laissé le virus circuler de façon extensive. Parce qu'un jour ou l'autre, il frappe quelqu'un, jeune, qui malheureusement meurt. On ne sait pas c'est lequel à l'avance. Fait que c'est tout ça qu'on a été capable de faire. Fait que c'est vrai qu'on l'aplatit. Mais là, maintenant, par contre, cette histoire de chez SSLD-là, qui est malheureuse, à mon avis, ce n'est pas parce que la vie humaine d'une personne âgée n'est pas importante, mais elle touche un groupe d'âge, des, des gens qui ont des caractéristiques très, 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 très malades. Et la moindre pénétration du virus les fait euh, tomber malades. Heureusement, ce n'est pas tous qui vont mourir, c'est une proportion seulement entre 15 et 30 probablement. Et donc, la courbe est aplatie, mais on a un problème de société.
3: Merci. Et euh, en sous-question, là, encore une fois aujourd'hui, on voit que le nombre de, de patients aux soins intensifs euh, euh, diminue. Euh, vous nous avez dit à plusieurs reprises là, dans les derniers jours que c'était, c'était ça parfois la, la bonne nouvelle qu'il fallait voir dans le bilan. Mais... Parmi eux, est-ce qu'il y en a qui, malheureusement, se, se retrouvent dans la colonne des décès? Autrement dit, est-ce que c'est possible de nous indiquer là, combien de patients infectés sont sortis vivants de leur passage aux soins intensifs? Je, je n'ai peut-être pas cette donnée-là
6: devant, devant moi. Je vous m'organiserai pour la voir au prochain point de presse, si vous me permettez. Mais ce qui est assez clair aussi, euh, quelque part, c'est que euh, les gens disaient beaucoup qu'on transférait pas du tout les personnes des CHSLD vers les hôpitaux etc. Déjà déjà dans nos soins intensifs et dans nos hôpitaux, il y a des personnes âgées qui ont été transférées et qui, qui sont là, qui n'ont pas été nécessairement re, retournées à leur point d'origine. Donc, c'est une dynamique là, qui est, euh, vous savez, en CSLD, il y a quatre catégories de niveaux de soins. Il y a des gens qui, même pour n'importe quelle autre maladie, ne veulent pas être intubés parce qu'ils sont trop malades ou ils savent qu'ils ne s'en sortiront pas. Mais il y a eu des gens, là, les gens qui étaient en niveau 1 et 2, ont été transférés à l'hôpital. Il y en a certains qui ont pu mourir aux soins intensifs d'autres qui ont pu. Mais je pourrais vous donner ce cette, cette, cette chiffre-là peut-être lundi. Là, on va le noter pour être bien au clair avec ça, là, pour, pour que je puisse savoir statistiquement. Si on ne l'a pas en données de
3: tableau, on va le traiter pour l'obtenir. Très bien, merci beaucoup. Prochaine question, Gabriel Bellan, La Presse.
0: Oui, bonjour. Une question d'abord pour le Premier ministre. Monsieur Legault, vous avez dit que les préposés aux bénéficiaires devaient être mieux payés, que ça aurait dû être fait avant, notamment sur un CHSLD. Euh, combien de temps, vous pensez, dont vous avez besoin là, pour augmenter le salaire des préposés? Combien de temps ça va prendre?
5: Bien là, on a mis des primes temporaires. Euh, bon, évidemment, dans un monde idéal, on aimerait s'entendre avec les syndicats. Ça fait partie des discussions qu'on a de, déjà depuis des mois avec euh, les syndicats. Euh, c'est pas simple. Je, je le disais tantôt. Euh, il y a des syndicats qui représentent plusieurs groupes d'employés, donc... Euh, doivent avoir une certaine équité dans leur demande pour l'ensemble de leurs membres. Euh, Ça ça n'a jamais été fait. Nous, quand on a dit, depuis un an, on veut augmenter plus les préposés puis plus les enseignants, il n'y a pas eu nécessairement une réaction euh, très positive de la part des syndicats, parce que dans l'histoire du Québec, euh, que ce soit les libéraux ou les péquistes, euh, ben ça se négocie dans une nuit euh, dans le bureau du premier ministre, puis là, on décide que c'est 2-2-1,5, deux, deux, les augmentations, tout le monde, la même augmentation. Donc, d'arriver puis de dire euh, non, nous, on veut des plus grosses augmentations pour certains groupes, ça sera pas nécessairement euh, facile. Moi, c'est pas mon premier choix d'être en guerre avec les euh, syndicats. Les Donc, euh, euh, ben, mais là, il y a des primes temporaires, là des primes de 4 pièces euh, au privé, de 8 euh, au public. Euh, donc, euh, de, déjà, il y a une partie, mais il faut envoyer un signal permanent là, pour que des jeunes choisissent d'étudier pour devenir préposés aux bénéficiaires. Ils ne peuvent pas juste se fier à une prime temporaire pendant la crise de la COVID-19. Et il faut que ça soit mis dans les conventions collectives pour... Euh, de façon permanente. Question?
3: Monsieur Arruda,
0: peut-être, euh, concernant, euh, on, on parlait des gens, euh, des gens plus jeunes qui sont malades, mais bon, qui ne développent souvent pas de complications. On note quand même des, des morts aussi. Hier, on a pris la mort euh, d'un de médecin de, euh, mm. dans la quarantaine de 44 ans. Euh, il y a 8 personnes entre 20 et 49 ans qui sont mortes aux dernières nouvelles, les derniers chiffres. Est-ce qu'on sait s'il y avait euh, des comorbidités dans tous ces cas-là où il y avait des gens qui étaient en parfaite santé dans,
6: dans ces jeunes-là? Bien, à, ma, à ma connaissance, jusqu'à maintenant, puis là, il faut faire un petit peu attention, il y avait des gens qui avaient surtout des comorbidités qui étaient associées soit à des phénomènes d'obésité ou de diabète, OK? Mais je n'ai ouais. pas l'analyse sur tous les cas, puis avec la quantité qu'on a dans ce groupe-là, ça devient difficile de, 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 fa- de faire un profil. Il y a des gens qui pourraient avoir des problématiques... Euh, X qui ne sont pas connus. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir certaines malformations cardiaques ou des, des, des phénomènes cardiaques, euh, même qui n'ont qui qui pas été euh, vus. Euh, et puis mais ça manœuvre. peut aussi ouais. être, ça, je pense, si on regarde l'expérience internationale, maladies auto-immunes. véritablement des gens qui... Euh, absolument ce sont des jeunes, en tout cas relativement jeunes, qui, ont, qui sont en santé, qui développent maladie. Ça, euh, ça va bien, ça va mal, ils ne sont pas bien. Ils sont vraiment très malades. Ils ont, en termes de symptômes physiques, pas besoin nécessairement d'être hospitalisés. Ça s'améliore en une journée, puis là, le lendemain, pouf, tout d'un coup, ils se retrouvent aux soins intensifs où on peut, ne on peut pas les sauver. Il y a comme une hyper réaction immunologique. Là. C'est comme si c'est un système immunitaire, euh, hein, le, c'est... le système, après avoir combattu un peu, ça, 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 s'enflamme et remplit le poumon. Euh, je vous dirais ce qu'on appelle des phénomènes systoliques. Je ne vais pas dans les détails, mais. Tu, tu l'as, a ta réponse, Il une inflammation qui s'installe. Et là, si le patient n'est pas placé sur le respirateur, ben, il meurt. Et s'il est placé sur respirateur, bien, il peut évoluer parce qu'on est capable d'oxygéner son cerveau, ses organes. Des si fois, on n'est plus capable, il y a des insuffisances rénales qui s'installent, etc. Là. Donc, c'est, ça devient vraiment un grand. Puis ça, c'est difficile parce qu'on n'est pas capable de le savoir à l'avance. Ça fait que ça arrive chez des gens en bonne santé. Heureusement, c'est plus rare, mais souvent, ça va arriver aussi. Ça va venir faire décompenser quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, autres, etc.
3: Louis Lacroix, Cogeco nouvelles
8: Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, Monsieur Aruda. Euh, Ma ma première question pour Mme McCann. euh, Je suis en contact avec une une enseignante de la Rive-Sud de Montréal qui euh, s'était inscrite le 31 mars dernier au au site Je Contribue. On l'a rappelé la semaine dernière. Et euh, donc, euh, on lui a envoyé un formulaire qu'elle devait remplir pour devenir une employée, en fait, pour être payée pour son travail qu'elle voulait faire dans les CHSLD. Mais elle, ce qu'elle dit, elle dit, moi, j'ai pas besoin d'être payée. Je suis déjà rémunérée pour mon travail d'enseignante et je ne veux pas être payée en double pour faire un travail euh, que je considère être du bénévolat. Et puis, on lui a dit, bien, c'est pas possible pour des questions d'assurance, puis pour des questions de syndicales, etc. C'est pas possible, vous pouvez pas, euh, vous devez absolument être payée. Alors, elle s'est désistée du processus alors qu'elle, est, qu'elle avait été appelée et qu'elle avait été choisie parce que c'est une personne qui a des compétences euh, importantes. C'est pas un peu bizarre, ça, qu'on oblige des gens à être payés pour Entends. un travail oui. pour lequel ils sont déjà
2: payés. Oui. Et c'est prévu dans l'arrêté ministériel. On va faire un autre tour de roue avec les établissements. Écoutez, on va faire un rappel... Dans l'arrêté ministériel qu'on a passé, là, des gens comme madame, d'ailleurs je, j'espère qu'on va retracer madame, on aimerait ça qu'elle vienne travailler bénévolement avec nous. Mais pour tous les gens là, qui sont dans sa situation, euh, c'est prévu dans l'arrêté. Ils sont déjà payés, mais ils peuvent venir puis ils conservent leurs bénéfices, ils conservent leurs assurances. Il n'y a, a pas d'inquiétude. là. Euh, je pense que là, il y a eu une mauvaise compréhension de l'arrêté ministériel. Alors, si on peut avoir euh, l'information sur cette dame, moi, je l'apprécierais, mais on va faire un rappel à tous les établissements. On a besoin de ces gens-là, de gens comme la dame dont vous parlez, euh, qui a les compétences et qui va venir nous aider, je l'espère. Wow,
8: Euh, Pour M. Arruda, il y a deux semaines, je vous ai parlé des fameux tests…
1: En cette période, il manque le mot « période ».
8: ...poser la question à savoir s'il n'y aurait pas lieu de faire des tests aléatoires dans la population, parce que là, en ce moment, on teste les gens dont on soupçonne, euh, dans bien des cas qui qui sont atteints de de la maladie, alors que ça ça ne nous permet pas de savoir quels sont les gens euh, asymptomatiques, les gens qui ont la COVID-19 et qui la transmettent sans le savoir. On en est où aujourd'hui? Deux semaines plus tard, vous nous aviez dit que vous, vous deviez commencer ces tests à euh, dans certains secteurs. Est-ce que c'est fait et euh, quels sont que les que
6: résultats? Je ne crois pas que c'est fait. En tout cas, de façon systématique, là, si c'est fait, je ne suis pas au courant. Merci, Spartan.
8: Euh, Il y a deux vous, éléments. Il y a vous des vous éléments geekette.
6: par rapport au tests. Juste pour vous dire aussi qu'on parle beaucoup d'un test extraordinaire qui est le test rapide, qu'on peut avoir le résultat en, 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 en 15-20 minutes. Là. Euh, déjà, le, j'ai discuté avec le chef du dra- le directeur du laboratoire de la santé publique du Québec. Il faut comprendre que ce test-là, euh, oui, il est rapide, mais il va détecter, par exemple, seulement quand quelqu'un va avoir 300, euh, dans son échantillon, 300 virus. Le test qu'on a actuellement, ça en prend trois. Donc, juste pour vous dire dans les faits, le, plus on va tester des asymptomatiques, plus ça va prendre un test sensible. Puis là, actuellement, les gens sont en train de voir qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui va être le mieux pour faire ces éléments-là. Parce que si on a un test, puis que ça prend beaucoup de virus pour être positif... À ce moment-là, on n'a pas, euh, ou, ou, ou si on n'a pas assez de virus, ça on va détecter positif, ou négatif, ça va changer le portrait épidémiologique. Mais je vous dirais que, oui, on va faire des tests euh, quand la capacité va, va être là. Si vous me demandez la date exacte, je ne suis pas en mesure. Mais ce qui est, va être surtout important, à mon avis, c'est les études de séroépidémiologie, qui, elles, vont vraiment euh, euh, capter... Euh, parce que quand vous faites un test, vous êtes négatif, mais le lendemain, vous allez être positif, ou le, le test est négatif, puis vous avez fait la maladie il y a très longtemps, puis vous n'avez plus de virus. Ce qui va être intéressant avec l'étude de séroépidémiologie, c'est qu'on va être capable de mesurer des anticorps, euh, soit qu'ils soient récents, ce qu'on appelle les IGM mm-hmm. ou les IGG. Donc, ce n'est pas en cours, mais je, je, je prends note de ça. Puis je peux vous dire que je l'annoncerai en point de presse, quand les études seront... comme L'étude de séripoméologie va commencer ici au Québec. On est aussi dans un consortium canadien, puis on va essayer de le recommencer le plus tôt possible. Mais il y a encore des débats sur le
3: choix des tests et de la
6: meilleure approche.
3: Merci. La prochaine question nous provient de Marco bellard sirino du journal Le Devoir. Monsieur le premier ministre, des immigrants préposés aux bénéficiaires, infirmières et médecins qui attendent leur permis de travail du gouvernement fédéral et parfois aussi leur permis de travail d'un... Nord de professionnels québécois sont prêts à prêter main forte dans les CHSLD. Est-ce que vous les autorisez à contribuer à l'effort de guerre
5: On en a parlé euh, la semaine sûrement, passée. Oui. Oh. Euh, donc, euh, oui, j'aimerais bien. Je j'ai pas trouver une façon de contacter ces personnes-là. Mais actuellement, on cherche désespérément des préposés aux bénéficiaires, des infirmières qui sont prêtes à aller dans les CHSLD. Donc euh, je ne sais pas comment. Euh...
2: Oui, Bien, on, on est en, d'abord avec les ordres professionnels. Il y a beaucoup d'assouplissements. Et pour ces personnes immigrantes, ce serait certainement possible de travailler comme préposé aux bénéficiaires. Alors moi, je les invite à s'inscrire sur Je contribue et on va faire les suivis avec eux.
3: Dernière question en français du Devoir. Pourquoi avoir décidé de tester seulement les, euh, les premiers deux à cinq résidents qui présentent des symptômes de la COVID-19 dans les unités étages des CHSLD après avoir annoncé la semaine dernière que tous les résidents allaient subir un test de dépistage?
6: Mais c'est une approche qu'on prend en épidémiologie, même en situation de grippe, etc. Quand on, puis on est, on est sorti de la saison grippale de façon importante. Quand, dans un milieu... On a des personnes qui sont malades, puis qu'on a une proportion assez significative de gens qui sont malades. On a trouvé, par exemple, dans un étage de 12, quatre personnes positives. Les autres qui ont des symptômes à peu près similaires, là, on les considère comme étant des cas liés épidologiquement, puis ils deviennent confirmés. Au sens de, des rapports, il y en a qui, au point de vue des données, vont rapporter que les cas probables, sûrs, spécifiques, testés par laboratoire. Mais on sait très bien qu'on n'arrive jamais à tester tout le monde. Et le chiffre de cas liés épidologiquement est plus apte. Dans, dans les faits. C'est, il y a toujours un risque d'erreur. Peut-être quelqu'un aura fait, euh, fait un syndrome pulmonaire qui n'est pas associé au COVID-19, ouais. mais de toute façon, on va le traiter comme un COVID-19 pour être en mesure de ne pas transmettre la maladie à d'autres. Donc, pour des raisons cliniques, puis pour des raisons d'efficience, à mon avis, puis d'y avoir de capacité, c'est tout à fait adéquat. Il faut préserver des tests pour tester le personnel, les contacts symptomatiques, etc. Mais une fois qu'une unité est considérée comme étant infectée... La meilleure approche à prendre, de toute façon, c'est de considérer tout le monde infecté. La plus grande erreur serait de faire des tests puis de dire, elle, elle l'est pas, puis elle va l'être le lendemain. Comprenez-vous? Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on le fait comme ça.
3: Merci beaucoup. So we'll now switch in English and we'll start with Kat Sunny, CBC News.
2: Good afternoon. Donc, c'est pas Alors une question vous? de si on va um, l'avoir, c'est quand on va l'avoir. C'est ça que je go. comprends bien. Uh, it took while hey, asking, uh, your needs to uh,
7: Prime Minister Justin Trudeau for the Army.
0: Alors, quelles sont vos attentes face aux militaires? Quelles sont vos attentes quant aux tâches qu'ils vont accomplir? Et quant aux tragédies en CHSLD, peut-être il aurait fallu les appeler plus tôt? Réponse. Non, nous demandons à Justin Trudeau depuis quelques jours maintenant... S'il a des membres des forces canadiennes ayant des qualifications pertinentes, donc en santé,
5: et surtout des infirmiers et des infirmières, on
0: a reçu la réponse finale que ce matin, qu'ils sont au nombre de 125, qui sont disponibles. Donc, dès que nous avons... Obtenu... Le virus,
1: il reste encore 6 à 8 oui. mois, je pense qu'on oui. parlait là. Non. Avant qu'ils vraiment, qu'il, qu'il, qu'il soit vraiment... qu'on un qui soit, comment dire, euh, endossé par les autorités était, médicales? Nous n'avions
0: pas pense, obtenu encore la Ça réponse jusqu'à ce matin. Question. Un de mes collègues avait un reportage sur les familles des êtres chers qui sont décédés en CHSLD. Et cela a pris du temps. Une semaine après, ils ne savaient même pas où se trouvait le corps. Comment est-ce possible, avant tout, Mme McCann? Et deuxièmement, est-ce que M. Legault, c'est ce genre de situation qui vous a poussé vers la réflexion sur les tragédies en CSHLD et qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement comme premier ministre pour éviter qu'on vive cela?
2: Réponse. Il nous
0: faut porter une attention toute particulière aux familles. Nous allons examiner ce que vous dites. Ce que nous avons souligné dès le début, c'est l'importance de la communication avec la famille, surtout pour savoir où se trouve leur être cher. Nous voudrions que les familles soient informées au jour le jour. Nous avons placé du personnel voué à cette tâche. Et je pourrais même rajouter qu'il nous faut offrir du soutien, du soutien moral auprès des familles qui vivent cette épreuve. Donc, nous allons l'organiser, nous avons un plan à cet égard et nous allons offrir du soutien. Mais je vais examiner la situation que vous venez de décrire et je vais parler aux organisations pour s'assurer réellement que ce genre de renseignements soit fourni rapidement.
3: Bonjour. On
0: nous dit que des travailleurs de la santé sont déclarés positifs et qu'on leur dit de retourner au travail, car on a besoin d'eux. Est-ce que quelqu'un attend des résultats ou est déclaré positif? Devrait-il ou elle se rendre au travail? Et si quelqu'un est en contact, est-ce qu'il ou elle peut avoir un test et retourner avant la fin du 14 jours Réponse Je pense que le docteur Aruda voudra apporter un complément de renseignement. Mais notre orientation est claire les gens doivent être asymptomatiques pour retourner au travail, et cela après sept jours. Donc, et toutes les mesures de pré- protection doivent être prises. Pas pour tout le monde, c'est pour, dans des circonstances vraiment particulières. Elles doivent prendre tout l'équipement de protection et suivre toutes les mesures, à savoir prendre leur, leur température deux fois par jour. Et si nous obtenons les effectifs supplémentaires, nous n'aurons pas à vivre cela. Il y a certains CHSLD où il nous faut offrir plus d'effectifs, tout de suite. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Ce sont les CHSLD qui sont davantage à risque quant au personnel, à la pénurie d'effectifs. Et nous voulons régler cela pour qu'on n'ait pas à faire cette disposition, cette dérogation particulière. Autrement, ce sont les directives de santé publique qui s'appliquent. Question.
3: Merci, Dan, pour le host.
0: Beaucoup de gens oui. semblent c'est constater que c'est après que l'administration well, du euh, CHSLD Heron… Ils vont se grouiller pour euh, essayer d'avoir la propagation du virus, selon, euh, oui. selon toi, c'est Camille. Qu'en est-il?
2: Réponse. Écoutez, euh, tout s'organise. On a... J'ai formulé
0: une demande
2: écrite pour que M.
0: Sylvain ben, J'ai lu quelque part qu'ils sont en train de faire des
1: tests cliniques du côté de la Chine également. Je ne sais pas si tu peux me corriger là-dessus, Camille. Et il a même été
0: sous-ministre. Avec les virus? Ah, le, le, le pseudo-vaccin en test. Nous croyons savoir qu'il y a trois enquêtes en cours à cet égard. Donc, euh, nous voudrons attendre les résultats de ces enquêtes et bien sûr adopter toutes les mesures nécessaires par la suite. Question. Il y a une contradiction entre ce que vous, vous dites sur Heron et ce que le sus dit. La Gazette a examiné le registre des décès avec les noms et les dates, et on dirait que ces décès, sont survenus après la mise en tutelle. Pourquoi le SUS ne dit pas cela? Réponse. Écoutez, il y a trois enquêtes en cours, comme je l'ai déjà dit, et il y a un ancien sous-ministre et un inspecteur qui s'y rangent. Je vais avoir un rapport d'ici quelques semaines et nous voulons jeter toute la lumière nécessaire là-dessus. Mais le SUS a pris en charge le CHSLD et offre les meilleurs soins possibles maintenant à tous les résidents. Il faut se rappeler également que les Merci, dossiers n'étaient pas accessibles pendant quelques jours. Alors, ce qui est arrivé exactement...
1: paraît il qu'on teste euh, le, l'accès en question du côté de, de la Chine. a vu ça dans les euh, différentes les littératures les là, sur le... le... Sur le sujet. Et euh, du côté du Royaume-Uni, nous dit Dark Beastie, Beastie également. sont en train de tester. Donc, ça devrait accélérer la, la mise en marché.
0: Mais je veux dire que le CIUS Selon fait les résultats, bien tout sûr. ...ce qu'il peut, afin d'offrir de bons soins aux gens qui sont là maintenant.
3: <coughs>
0: madame McCann, la semaine dernière, vous avez annoncé que tous les résidents et travailleurs dans le réseau de CHSLD seraient testés. Maintenant, on voit qu'il y a une directive ministérielle de ne pas se faire expliquer cela. N'est-ce pas dangereux? Beaucoup de familles sont fortement préoccupées par cela. Réponse. Je pense que le docteur Arruda voudra formuler un commentaire à cet égard, mais ce que j'ai dit, c'est que nous voulons prioriser les CHSLD où il y a une éclosion. Et ça, c'est important. Mais la santé publique procède d'une façon particulière. Je vais demander au docteur Aruda de vous l'expliquer. En fait, c'est relié aux priorités et du nombre de tests.
6: Cela ne veut pas
0: dire que nous ne testerons jamais tout le monde. Mais s'il faut choisir, il faut procéder selon les priorités. Et c'est le directeur de santé publique régionale qui euh, prend la décision. C'est cette personne-là qui priorise les tests.
3: Prochaine question. Demain, ce doit être le pic.
0: Est-ce que c'est toujours le cas? Réponse? Oui, je crois qu'on a vécu le pic de la courbe. C'est que nous avons beaucoup de gens qui meurent. Est-ce qu'on parle du pic de cas ou de décès? Donc, même à Montréal, nous voyons un ralentissement. C'est une baisse, mais lente. On a aplati la courbe. Donc, ça a pris du temps pour monter, mais cela va prendre du temps pour descendre également. Mais le nombre de cas et le nombre de décès et le nombre de gens en soins intensifs, si on compare il y a 15 jours, oui. Deuxième question. Quelles sont vos préoccupations euh, quant à la gestion des SIUS de l'ouest de l'île? Réponse. Je crois que le SIUS a tout fait ce qu'il pouvait afin d'offrir les soins aux... CHSLD Erron et ailleurs, des CHSLD publics dans l'ouest de l'île. Donc, de nouveau, ce qui est important, c'est d'attendre les résultats des enquêtes en cours et le rapport de l'inspecteur que j'ai envoyé personnellement pour passer... En revue la situation qui y prévaut. Merci beaucoup.
3: On va se revoir lundi. Alors voilà,
1: lundi, parce qu'en fin de semaine, il n'y a pas de conférence de presse. Ils prennent un petit break. Euh, je trouve ça correct aussi. Ça va faire du bien d'entendre parler d'autre chose. Euh... Écoute, il, il a dit qu'on doit tous l'avoir. Non, il a pas dit ça. Il a pas dit ça, mais il faut que tu lises entre les lignes. Il y a un déconfinement qui se fait tranquillement, pas vite, dans les régions où il y a moins de cas. Mais euh, ce qu'on espère, c'est de trouver un vaccin éventuellement pour euh, essayer de réduire les effets de, 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 de ce virus-là. Mais comme disait Great, euh, il y a des virus pour lesquels on n'a en pas encore de vaccin. Est-ce qu'on travaille fort pour en trouver? Euh, la personne qui va trouver le vaccin pour guérir le sida va être une personne qui va être euh, non seulement très riche, mais également considérée comme un héros parce qu'on travaille là-dessus depuis des années. On travaille à essayer d'amoindrir. Il y, eu des, il y a eu des avancées quand même au niveau de cette maladie-là, mais le vaccin comme tel n'a pas été encore découvert. Selon la ligne générale, les conspirationnistes diront d'autres choses, mais je ne veux pas le savoir. Euh, On travaille là-dessus. Les tests cliniques sont déjà faits en Chine euh, et du côté du Royaume-Uni également. Euh, j'ai lu la même chose que, que Great, qui disait que les, les Chinois étaient suivis pendant une période de six mois pour voir justement euh, comment réagit le, le, le vaccin sur le fameux virus en question. Mais euh, comme la grippe, comme les, c'est ce genre de, de, de trucs là qui est saisonnier, j'ai comme l'impression que ça va être là tout le temps. et Il va falloir se prémunir, développer les anticorps éventuellement, si on peut le faire bien sûr, contre cette maladie-là, parce que pas tout le monde a le même système immunitaire. Et si vous avez des questions euh, concernant, je dis bon, ouais, ça a voir mais quelqu'un qui est diabétique, il y a tout un processus médical que quand le virus rentre dans toi, il provoque une, il, il surexcite ton système immunitaire, et ton système immunitaire va avoir des, des réactions. Il se protège contre euh, une, une infestation qui est possible dans ton corps d'un, d'un virus. Et là, il y a une surréaction qui va affecter t- plusieurs, euh, plusieurs de tes organes. Et donc, c'est ton système immunitaire qui t'attaque finalement, qui, qui veut se défendre, puis il capote. Il part en fou. Donc, les gens qui ont des maladies auto-immunes savent de quoi je parle. Euh, ça peut être très dangereux. Il faut trouver cette affaire-là. Il faut savoir comment contrer tous ces effets-là. C'est pour ça que quelqu'un qui est diabétique peut avoir des, des, des problèmes. Les asthmatiques peuvent avoir des problèmes aussi. C'est, pas, c'est des cas particuliers selon chaque individu, mais ça peut frapper fort. C'est pour ça. Je comprends bien. Euh, oui, je vais prendre une pause en fin de semaine aussi. Ça va faire du bien. On va faire... Euh, on va se, s'amuser. Moi, j'ai reçu, j'ai reçu des... Tu sais, hier, je... Oui, avant, hier, je parlais. Il faut que je vous parle de ça. Un monsieur qui n'y pas de morceau, qui m'envoie des affaires, puis euh, j'avais demandé, OK, c'est quoi la... Dans, ton, dans ta théorie, le vaccin, on va nous Ça, ne le... propagez pas ça, c'est... c'est... Je n'ai même pas le goût d'en parler, ça, j'ai peur que ça se ramasse sur Internet. Il y avait une réponse concernant la, la pile qui va être insérée dans nos corps, dans, avec, dans le, le, le nanovirus, qui est un... un, un c'est intelligent, tu Ok, quand J'ai dit ben, « Pourquoi il nous mettrait ça en nous? » Je n'ai pas eu de réponse encore. Mais selon lui, ça va être activé par le 5G. On va déclencher ça à distance. Ah, parce qu'il y avait un article dans le journal qui disait qu'ils était en train d'installer des, <rire> des tours 5G. Bon, OK, tu as raison. Puis le 5G... C'est pas encore prouvé qu'il n'y avait pas d'effet sur la nature, entre autres. Il y a des études qui disent, le contraire, est-ce que c'est, c'est sécuritaire d'installer ça aussi? Et là, il y a d'autres théories là-dessus aussi, également. Mais en tout cas, ça, pour vous dire qu'on est dans le COVID, puis vos niaiseries, c'est drôle, ça me, ça me, rend, ça me rend heureux de vous lire. Je, je souris beaucoup. Je trouve ça vraiment fantastique de voir la façon dont on réussit à jongler puis à ramener ça dans une espèce d'histoire. C'est drôle, parce que j'écoutais Netflix hier, puis la prémisse est exactement la même. Je pense que monsieur a, mis, a, mis, a vu le même, film que, le même film que moi. En tout cas, c'est, c'est, c'est fantastique, cette façon de trouver une réponse à tout et de se réconforter dedans de trouver... En tout cas, tout fait. Je vous remercie beaucoup d'être là, encore une fois, et continuez à... Euh, Garder les mesures de sécurité. Et puis, euh, écoute, <rire> c'est une puce. Oui, c'est ça. En passant, tu n'as pas besoin de te, rien te faire injecter. vu ça, tu as beaucoup d'informations là-dessus que tu donnes volontairement. fait que Sur ça passez une belle journée. Je vous invite également à faire attention. Il y a des gens qui vendent euh, sur le web. J'ai vu ça. J'ai eu un message sur Facebook euh, tantôt de, de quelqu'un quelque part dans le monde qui voudrait savoir si j'avais besoin... Et, euh, euh, L'hydroxychine, n'achetez pas ça. C'est de la bouchette. Ils vont vous envoyer n'importe quelle cochonnerie, vous ne savez pas d'où ça vient, touchez pas à ça. Faites attention à vous autres, passez une belle journée, Il va faire beau, c'est légèrement frais. C'est idéal pour aller marcher, aller se promener un peu, changer vos pneus, euh, commencer à gratter le gazon si vous avez du gazon. Plus aller prendre une marche, mais évitez les contacts. Soyez heureux. Amusez-vous. On a pas la petite tourne notre fois, parce que je partais un peu raide. Là. Fait que, euh, attention à vous autres, et merci à tout le monde. Merci, Great. Euh, moins un ce matin, ouais. Il a fait moins cinq ici. Et là, les canards ont adapté ma piscine. C'est bien beau, les beaux petits colvaires. Ils sont super beaux. Le mort, la femelle vient faire un tour. J'ai tout nettoyé ma piscine, hein. C'est beau, les canards, mais ça laisse des traces. vous voyez ce que je veux dire. <rire> On va pogner la grippe aviaire, effectivement. <rire> Attention à vous autres. passez une belle journée. On se retrouve euh, peut-être euh, ce soir, sûrement. Salut. Attention à vous autres. Hé, ce qui est de mon piton? Je sais pas ce qui est rendu piton à All right. Salut, ciao. Moi, j'ai mis la grippe à la bière, ouais, c'est sûr. Là, je pète pas de brou. <rire> OK, je me décapsule. Bye. C'est un beau Des bonnes blagues, c'est toujours drôle. Merci Elbino pour le raid. On s'en va malheureusement. que je fasse un raid. OK, m'en un. Restez là, on raid quelqu'un dans un instant, faut chercher quoi son adresse et je t'envoie du monde. Il va bien ce OK. On va essayer de chercher des clés chez Miss Harvey, d'accord? On y va. Là, ça se peut que vous ayez des clés de Valorant. Regardez son stream. Vous avez une clé de trop, je suis preneur. On fait ça, on s'en va chez Miss Harvey. 3, 2, 1... On lance le stream. Salut tout le monde.